0: Syntax erroring.
1: Syntax error. Please fix syntax. Syntax error. Please fix syntax. Syntax error. Please fix syntax. Muy buenas noches y bienvenidos a la primera edición de Syntax Error, el podcast de la comunidad Testinar. Mi nombre es Andrés y estoy junto a Nacho. Un gusto, Andrés. Y Damián. Muy, muy buena la cortina musical de Syntax Error y muy bueno el primer podcast que estamos haciendo para ustedes. Les cuento un poco de qué va todo esto, gente. Eh, bueno, como ustedes sabrán, nosotros, nosotros tres, junto a un rosarino que se escapó hace poco, Arquigato. <coughs> ya lo vamos a traer. Ya lo vamos a traer vía una, algún medio virtual, o vamos a tener algún hangout compartiendo con nosotros nuevamente. Mientras tanto, les cuento un poco de qué va todo esto. Nosotros desde el año pasado estamos trabajando. Eh, en formar una comunidad de testing donde se pueda compartir conocimiento, generar conocimiento y poder esparcir todo eso. Somos un grupo de locos que, y apasionados por lo que hacemos. Entonces, un poco también seguir contándoles, esto es una nueva iniciativa, algo de lo que quisimos soñar y plantearnos hacer para poder llevar esto a otro medio y llegar a alcanzar a otras personas. Y quizás también motivarlos a ustedes a que quieran participar con nosotros y acercarse y decirnos que... ¿Qué otras cosas podríamos llegar a hacer y de qué otras maneras ustedes se animarían a contribuir con nosotros Sí, la, la
2: idea es justamente eso que nos escriban, nos cuenten qué les gustaría que charlemos en, en los podcasts eh, si tienen algún tema que quieren compartir con nosotros y salir en el podcast eh, quejas, lo que quieran eh, lo pueden compartir con nosotros y, y bueno, la idea justamente es que entre todos podamos eh, hacer crecer la comunidad y llevarla por distintos medios.
0: Sí, uno de los objetivos es tal vez acercarnos un poco más entre la comunidad que está acá en Argentina, en la región, eh, y no estar siempre aprendiendo de recursos eh, extranjeros, dado que creemos que hay bastante muy buen capital humano en la región, solo que no tenemos un poco el germen de eh, compartir las cosas como puede suceder en otras partes del mundo. Entonces la idea un poco de esto es tratar de plantar la semilla para, para que empecemos a compartir más entre nosotros.
1: Sí, eso sin duda. Fue también una de las cosas que observamos y notamos cuando empezamos a eh, armar todo esto eh, con eventos de testing y empezar a compartir conocimiento, porque vimos que había mucho potencial y muchas cosas por hacer, y mucha gente que sabía mucho y vimos que eso se podía llevar y mostrar en otras partes del mundo y no quedarnos atrás consumiendo solamente... Eh, la comida McDonald's que hay por otros lados, que está buena y se, nos, nos ayuda, nos nutre hasta cierto punto. Pero nosotros también somos capaces de tirar una buena carne en el asador y hacer algo y compartir eso y llevarlo para afuera. Eh, les cuento un poco lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Eh, vamos a ver algunos temas bastante interesantes. Uno de ellos es Feature Flags y cómo este tema nos llena de piñas el de vez en cuando. Eh, los Top 5 Fails de la semana o del mes, eso va a depender un poco de ustedes también, que se quieran acercar con nosotros y compartir fails interesantes o cosas que pueden haber pasado y que se puedan compartir. Y como último tema, vamos a, un, vamos a tratar un aspecto que parece que está bastante de moda nuevamente o bastante de moda en estos últimos momentos, últimos tiempos, y es... ¿Deben los testers saber programar para poder automatizar? Nosotros queremos dar una vuelta de tuerca a ese tema y en realidad nuestro planteamiento es ¿Deberían los automators saber de testing? Y bueno, no me quiero, no me quiero adelantar, así que vamos con el, primer, con el primer tema y arrancamos con una pregunta. Es, es, eh... Bueno, Nacho, contanos, ¿qué son los Feature Flags?
0: Bueno, para contestar un poco tu pregunta, Andrés, vayamos a, a lo que dice nuestro amigo Wikipedia. Eh, que básicamente lo, 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 que, lo que nos explica la Wikipedia Es que los feature flags nacieron eh, Para solucionar unos cuantos problemas En cuanto a, a la generación de nuevo código eh, En un proyecto eh, Antes de utilizar feature flags Siempre la forma normal de hacerlo Es creamos un branch eh, Escribimos el código de determinada feature La probamos en algún ambiente eh, Inicialmente se hace algún tipo de prueba eh, Ya sea manual, automático, como sea Eso después se mergea a un ambiente de desarrollo y lo empezamos a probar en nuestro flujo normal hasta que llega eh, a producción. Eso genera varios problemas, entre ellos, por ejemplo, que un branch pueda vivir mucho tiempo y después sea bastante complejo mergearlo con, con master. Eh, también es muy difícil empezar a generar environment como para que nuestros usuarios puedan empezar a probar esas eh, nuevas cosas que estamos agregando y tener un feedback eh, rápido. Entonces, hay ciertos mecanismos que nos permiten tener ese código ya en, en, eh, integrado en nuestro, en nuestro master, por llamarlo de alguna manera, eh, y mediante mecanismos de flags, tags o como les queramos llamar, tienen varios nombres, eh, podamos prender y apagar esa feature dependiendo de, de varios factores. Luego, lo, lo que me interesaba del tema era no el tema de discutir cómo implementar feature flags o eh, cómo debería ser la correcta forma de implementación, sino cómo nos afecta esta nueva o no nueva forma de, de, de hacer ingeniería en, en el proceso de, de testing. Digo nueva o no nueva porque el término no es nuevo, pero honestamente no trabajé en ningún proyecto que haya visto que el feature flags esté bien implementado en términos de eso, más que algunos ifs y algunos archivos de configuración o, o de deployar con, con variables de entorno. Eh, no sé qué piensan ustedes, si se han enfrentado alguna vez a, a los feature flags y, y qué tipo de problemas se encuentran O qué tipo de, de problemas han visto en cuanto a cómo trabajamos nosotros en el complicado recién, en la forma eh, vieja, por llamarlo de alguna manera, o sin feature flags de trabajar eh, Generalmente tenemos nuestros ambientes de test, nosotros validamos las cosas Nosotros damos sign off antes de llegar a, a producción, nosotros me refiero a como testers uh -huh. eh, O cualquiera que cumpla ese rol eh, pero a partir de ahora el código está en producción o sea, te he prendido o no la feature ese código ya está y ya eso nos cambió sin que nadie nos preguntase eh, si queremos que esté ahí o no eh, ¿qué piensan ustedes o, o dónde se han enfrentado a este problema?
2: yo lo enfrenté poco hasta ahora y más que nada como vos decías con el tema de eh, IF o variable ambiente eh, obviamente ahora que muchas empresas están yendo hacia el modelo de Continuous Deployment es más necesario que nunca eh, por un lado, eh, te puedes enviciar con ya testear directamente en producción pero por el otro, eh, levantar un nuevo feature a todos tus usuarios pues es un, un gran dolor de cabeza y por otro lado, por ahí después podemos ver cómo resolver ese problema eh, parece medio caótico ahora hay que estar muy atento a qué es lo que tenés y qué es lo que no tenés y cómo eso influye eh, en, en, tu, en el contexto en donde estás testeando, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, yo, yo creo que uno, uno de los grandes eh, riesgos que podemos tener en cuanto a, a, al uso de Feature Flag, y por lo menos a mí es el que más me preocupa, es que generalmente cuando agregamos features o hacemos alguna cosa en nuestras aplicaciones que están bajo nuestro scope, eh, siempre somos bastante recelosos a seguir cada cosa que se agrega, cómo se hace y qué entra a producción, qué no entra a producción... Eh, y hacer un seguimiento bastante detallado de eso y con los feature flags, como que no, no hay ningún procedimiento formal que hagamos eso. O sea, no conozco pocos proyectos que se testeen cómo se hace el feature flag, eh, que eso es lo que, lo que más me preocupa en realidad, porque después, no sé, se está trabajando en una feature que se prende el feature flag en determinado ambiente, vamos y testeamos eso, pero no testeamos también qué pasa cuando eso está apagado eh, y un poco eso es lo que me da miedo. O sea, generalmente si vamos a los casos. Más normales de feature flag Que sean algún if con algún archivo de configuración eh, Los riesgos de repente No son tan altos Mientras que no tengas muchas feature flags en tu producto eh, Pero cuando empezás a tener Mecanismos más dinámicos que empiece a ser más inteligente el, el, el feature el feature flag router, por llamarlo de alguna manera como por ejemplo, no sé que tenga una cookie cargada en un request y que en base a eso vaya un feature a otro o que utilizando algún esquema de canary releasing dependiendo de qué tipo de usuario sea, si te lo tengo prendida la feature o no o si se empieza a ver combinaciones de feature flags dependiendo de determinadas cosas eh, y nunca, como que nunca se testea eso como un componente aparte Como una pieza de software que es en realidad eh, lo que termina haciendo eh, Y ahí creo que también un poco hay que, que plantearlo como nuestra estrategia de testing Y, y pensarlo bien eso como un riesgo Y, y invertir el tiempo necesario para, para medirlo como si fuese una feature más eh, de, de, de nuestros eh, componentes Otra cosa también que probablemente sea preocupante ahí es que muchas veces el Feature Flag lo estamos viendo nosotros porque es lo que más nos importa desde el punto de vista de release, pero hay que tomar en cuenta que a veces se usa un mecanismo de Feature Flag para determinar quién tiene acceso a determinada feature de la aplicación en términos de permisos, o sea, si sos un usuario premium o no, eh, que ese, ese justamente es el caso que probablemente más se te testé, eh, pero después se usa en Ops también para ver no sé, si te acercas al Black Friday en Estados Unidos eh, poder apagar determinadas features de tu aplicación para que todo el consumo vaya en las áreas de negocio que importa, eso se utiliza eh, bastante también entonces hay como varios escenarios en los cuales se usa, en AVE Testing Canary Releasing, hay como eh, muchos escenarios que creo que usualmente eh, no están contemplados a la hora de testearlo
2: entonces vos decís que el tester debería empezar primero en Testear el, el, el proceso de feature flags para después empezar a, bueno, a, a, a testear las, las features apagadas o prendidas que tenga la aplicación.
0: Y creo que es un poco, al menos plantearlo desde la estrategia del testing de pensar cómo se hace el feature flag, cuál es el mecanismo de feature flag y tratar de, si se quiere poder testearlo. Si no se puede testear, por lo menos garantizarse de que esté unitesteado o que tenga algún tipo de, de testing eh, por fuera de lo que es el producto en sí mismo para saber si el mecanismo de, de, de feature flag eh, es el correcto o no. Que eso es un poco eh, lo, que, lo que a mí más me preocupa. Eh, porque a, a la vez que empezamos a usar mucho la feature flag, después vamos a tener muchas feature flags prendidas por todos lados. Vamos a tener escenarios en el cual tengas eh, conjunciones de feature flags eh, y entonces es como que en, en esos términos eh, deberíamos eh, testear la feature flag por separado y no en el producto porque es como que si no después no sabemos eh, si el problema está en, el, en, en la feature que estamos testeando o en el, eh, o en el feature flag en, en sí mismo entonces creo que eso es como un mecanismo que deberíamos eh, agregar a, a nuestro testing y garantizar que, que los equipos que estén encargados de eso mínimamente tengan test automáticos de esos y, y, y ver cómo Cómo poder eh, garantizarnos que el feature flag no nos va a romper un release Que es eh, lo último que uno quiere con una feature flag
2: Claro Y si tú una combinación de features prendidos y apagados ¿Cuál debería ser el approach? Eh, más allá del automation ¿no? del lado de Un tester que, que conoce mucho el producto Y ahora las nuevas features eh, Algunas están prendidas, otras apagadas eh, o, o tienen esto que vos decías Con diferentes eh, Tipos de De aplicaciones según si es pago o no O, o si hacen A/B testing eh, ¿Cómo, cómo tiene que encarar eh, Para que no se escape nada
0: Y de... Para que no se les escape nada, no creo que lleguemos a ese punto, pero... Sí, no, pero <ríe> o casi nada, tío. Pero creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, ser consciente de para qué usamos los feature flags. En la mayoría de los escenarios, los feature flags deberían vivir poco. Por vivir poco me entiendo, es, no sé, si tenemos una feature nueva y mientras que está en etapa de desarrollo, testeando, etc., tenemos un feature flag para eso, garantizarnos que cuando eso pasa a ser parte del core de nuestro producto esa feature flag muera. No exista más esa feature flag. ¿Por qué? Porque es una condición más que uno debería testear. Eh, y probablemente la dejemos de testear y probablemente si pasa mucho tiempo y esa feature flag sigue existiendo, después no nos vamos a animar a sacarla. Es una realidad. O sea, parece joder lo que uno dice, <risa> pero cuántas cosas tenemos en nuestro sistema que decir, si no, eso funciona como está, mejor no lo toquemos. Entonces nosotros como tester creo que deberíamos enforzar eso también. De saber, ok, parte de que vayamos a producción debería ser que eh, tomemos en cuenta ese tipo de, de, de feature flags para decir, ok, y esto, apagame esto, sacame esto de, de la configuración, o si tenemos un router dinámico, eh, sacarlo de ahí para no generar complejidad eh, en nuestro producto. Y después lo otro creo que habría que hacer un análisis de riesgo eh, respectivo a, bueno, dónde van a estar encendidas las feature flags, en qué environment, en qué tipo de usuarios van a usar nuestras nuestra feature flags para para tratar de entender qué combinaciones son más importantes para que testeamos manual. Y ni que hablar, que desde mi punto de vista, en la parte los feature flags también deberían usarse en nuestros test automatizados eh, y tratar de testear toda, todas las combinaciones posibles con los mismos tests eh, sí. O con lo más parecido posible van a ver test que no van a hacer porque si estamos haciendo una feature que reemplaza a otra, de repente no van a poder coexistir. Eh, los y van a funcionar, pero deberíamos usar feature flags para usar un tipo de texto, los otros dependiendo de caso. Pero para mí eso es fundamental de acordarnos que cuando estamos trabajando en la Feature Flag, utilizar como mecanismo de, de protección y de saber que lo que estamos testeando está bien, corriendo ya la suite que tenemos para, para el main product. Pero eso es, creo que va a depender un poco de cada caso y de qué tal maduro sea la Feature Flag. Eh, probablemente cuanto más maduro sea la Feature Flag, más maduro también va a tener debería ser el proceso de testing de eso porque va a tener mayor complejidad el, el router eh, de, de, de Feature Flags.
2: Y esa complejidad al, al automation no, no había, digamos, no complicaría el, el tema de eh, mantener el coverage que o sea, normalmente en automation siempre estás por detrás del desarrollo, detrás de la coneja.
0: Uh
2: -huh. eh, ¿Esta complejidad no no haría que
0: se atrase un poco más el, el trabajo del, del automation? Y ahí es un poco, cuando hablamos de coverage, ahí creo que deberíamos tener una discusión bueno, en, en otro podcast de los Dale. diferentes tipos de, de coverage y, y los diferentes niveles de automation probablemente. Eh, si vamos al line coverage, y sí, ahí ya vas a tener un problema, que si no agregas test y eh, empezás a generar código, tu coverage automáticamente va a bajar y te va a pasar tengas o no tengas feature flag al incorporar nuevo código en, en tu sistema si no ya no vas agregando los test en el momento que lo estás haciendo y no los corres, eh, vas a tener ese problema, eh, mismo tengas feature flag o no feature flag, al, no sé imaginemos ¿no? que tenemos no sé, un, un, el carrito de Amazon que cuando compras algo te, te sugiere X cosas que puedes comprar porque X usuarios compraron esas cosas, bueno imaginemos que estamos mejorando ese algoritmo y que en el código tenemos una feature flag que dice bueno eh, bajo en el de producción o bajo en esta estrategia alternativa que utiliza para utilizar keywords del momento, otro algoritmo utilizando machine learning para mejorar ese, esas sugerencias. Eh, entonces ahí vos vas a tener como dos estrategias distintas. Imaginemos que lo implementamos en otro, en, en otro archivo, eh, todo, toda esa estrategia. Entonces, si ahí nosotros ya no agregamos los test ya todas las estrategias de coverage que tenemos van a bajar el coverage, si no corremos nuestras test en realidad con los dos feature flags con el feature flag prendido y apagado eh, también se nos va a reducir porque no vamos a pasar por esas líneas de código, eh, pero bueno si es, va, ahí va a depender mucho de cada caso de si estamos implementando las cosas en eh, mismo, los mismos archivos o en las mismas fuentes o estamos creando otras fuentes para lo que es en el feature flag o, y si tenemos prendidas esas fuentes para el coverage o no ahí eh, también va a traer muchas estrategias diferentes a la hora de, de hacer el automation sobre todo porque vamos a tener eh, diferentes code paths dentro del mismo proyecto eh, por lo cual eh, ahí está la pregunta también de si tengo el feature, un feature flag prendido, si tiene sentido que yo analice el code coverage de la parte que tengo apagada por ejemplo, por cuál sería el sentido de medir algo que yo sé que no va a pasar por ahí es, es como, sería algo medio mentiroso también de decir no, mira, no me estás eh, no me estás cubriendo estos escenarios pero sí, bueno, no me interesa esta prendida de esta feature que en realidad es como eh, apagar esta parte de, de, del código entonces eh, creo que ahí va a depender mucho de otra vez de mecan los mecanismos de feature flag que tengas y cómo poder testear eso lo que sí me parece que es importante es que a la hora que yo vaya validando eh, lo nuevo que voy agregando el código que todavía lo tengo apagado por default por decirlo de alguna manera Correr las mismas pruebas que tengo sobre el resto del producto para no dejarlas para hacerlo a último momento. La idea un poco de introducir este tema, no era tampoco decir desanimarlos a usar feature flags con respecto a, la, a las complejidades que nos puede traer en, en, en nuestro software, eh, sino a tratar de usarlo con criterio y dado que es algo que está, no, es, no podemos elegir si va a estar o no va a estar. Eh, hoy en día muchas compañías se están moviendo continuous de deployment por eh, X razones. Eh, y el feature flag eh, nos enteremos o no va a ir apareciendo ahí lo mejor es que nos demos cuenta que esté eh, para, para un poco poder eh, testearlo y garantizar que, que nuestro producto está yendo por el camino que, que, que queremos que vaya yo no, creo claro
1: que la feature flag es una patada en el hígado yo pensaba que era un cosaco <risa> un cosaco que te llevó
0: a piñas pero bueno es una patada y... muchas gracias <risa> no, no, hablando, hablando de patada en el hígado podríamos ir al este es el top 5 de los fails 5 eh, uno que me interesó y me pareció la verdad bastante triste <ríe> Porque sobre todo lo uso M Muchas veces cuando me quiero mover en la ciudad uso cómo llego Y el otro día, eh, como hace poco, hace 6, 8 meses estoy trabajando en Puerto Madero Siempre me resulta difícil llegar porque no hay ningún colectivo que llegue No hay subte que llegue, entonces dije Bueno, tiene que haber alguna manera más rápida de llegar Y pongo desde mi casa, que es caballito aproximadamente Le digo, bueno, quiero llegar a Puerto Madero Juan manso XXX y me aconseja tomar eh, línea A y línea E Primero la E y después la A Pero para ubicarlos un poco La línea E y la A, los dos mueren en Plaza de Mayo eh, Solo que la línea E está más pegada hacia el cabildito Hacia unos, unos metritos de Plaza de Mayo Con lo cual la boca te deja unos 50, 30 metros de diferencia Hacia Puerto Madero Y los muchachos de cómo Llego nos dicen Bueno, no, tomate la E hasta Plaza de Mayo Sin subir Vas por la E hasta la Estación Lima de la A y ahí tomas combinación y te bajás a unos 50 metros después de tomarte el subte por abajo en Plaza de Mayo. Y me resultó. Hasta Perú. Sí, hasta Perú. Pero
2: ahí caminás cuánto caminás? ¿50 metros? ¿Te agarraste 50 metros?
0: Pero y tuviste que caminar por abajo, tomar otro subte, era. compilarte con la
2: gente. Claro, sí,
0: Me gustaría agarrar el centímetro, efectivamente no le creo que camine menos.
2: Eh, sí, ese.
0: Bueno, pero. ¿Qué <risa> es lo que hay? 4. Bueno, como puesto número 4, quise traer uno histórico, dado que recién estamos arrancando con el podcast. Iba por el año 2011, cuando una vez subieron outage de unos cuantos servicios importantes. No me acuerdo ahora eh, los servicios que era porque viste que van, las startups van abriendo y muriendo, pero era, no sé, Onda Pimeo, Twitter y algunos otros habían caído. Y cuando iban al fondo de la causa era porque. Eh, se habían caído No, se había caído no, había ido un apagón En una de las availability zones de Amazon eh, hizo eso que se cayeran un montón de sitios porque claramente como en esa Bailability Zone eh, agarraba y te lo desviaba a otra Bailability Zone así que estabas cubierto pero el problema es que como hubo apagón y se cayó toda la Bailability Zone eh, fue como todo el tráfico por ahí y, y complicó y bueno, una de las principales razones que uno va a Cloud es para no tener problemas de outage pero creo que en este caso fue <ríe> un gran problema que nos, creo que nos olvidamos hoy en día es importante este tipo de y por eso lo traje porque uno se olvida hoy en día que pueden haber problemas como que se rompan los discos, como que se fallen la energía, como que pasen cosas físicas que es efectivamente por donde van corriendo los bits y no en la nube. Eh, que nos gusta tanto decir la nube, no es más que un el servidor físico. El, el servidor eh, que... Y es importante traerlo para saber que estas claro, cosas pueden no pasa. seguir pasando. Eh, totalmente, que estas cosas pueden seguir pasando y no podemos hacer nada para evitar. Eh,
2: pero como testers, ¿qué podríamos hacer? O sea... Porque no podemos hacer nada con la infraestructura, ¿no? Hay otra gente. Sí. Más, pero por eh, ahí podríamos hacer algo para ver cómo se comporta y, el, sí. el sitio y qué le informa al usuario, ¿no? Sí, ahí lo
0: que habría que hacer es eh, primero garantizarse que el producto que estamos trabajando tenga algún mecanismo de failover o algo por el estilo y testearlo, o sea, agarrar y directamente romper la conexión con la availability zone y ver que todo se redirija bien a, hacia otras availability zone y tratar de que las formas que tengas de, 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 de mover tu tráfico dependiendo si pasa algo eh, no elijas, que no sé, agarrar si elegís dos zonas diferentes dentro de la costa este, no, tratar de elegir una costa este, otro costa oeste, cosa que si viene un huracán en un lado eh, no, pero es muy importante tomar cosas pero igual ahí tenés un montón de otras discusiones también que son interesantes, que es eh, entre costa este y oeste de Estados Unidos no pasa nada pero en Europa, ponele, no podrías, no podrías agarrar y poner una availability en Estados Unidos y otra en Europa porque tenés muchas legislaciones que no lo permiten entonces es un tópico bastante interesante el tema de ver cómo hacer failover y cómo, cómo poder eh, hacer, porque hay veces que decís, bueno, si se cae Amazon hago, agarro y mando cosas para Azure y trato de hacer lo mío multicloud eh, pero a veces el problema es que si haces el multicloud en la misma región y te viene un huracán, eh, se van a romper los dos, entonces es como, es como muy interesante eh, y es muy costoso también es un tema de, también costo-beneficio de, de que podrías hacer, pero me parecía muy interesante poder eh, rescatar y volver al tema de que shit happens y, y sí. estas cosas no se pueden evitar porque la nube no existe Three. Otro de, lo, de, los, de los Gran fail que quería traer Y este es muy, muy interesante Es el de Marketo Que tuvo un outage muy grande Pero no por culpa de Amazon O de algún provider Como les gusta hacer a la mayoría de las empresas De bueno, fallo, le he hecho la culpa al provider eh, sino simplemente se olvidaron de renovar un, un domain name Y el DNS empezó a apuntar a cualquier lado
1: sí, hey. Aún si saben le dio una patada en
0: traje. <risa> Sí, <risa> dijeron que Creo que le, le dijeron que había ha habido un montón de problemas en algunos scripts de automatización, pero que también habían habido fallas humanas. Eh, así que <risa> sí, <risa> sí, creo que alguien, alguien, no la, alguien no la estaba pasando muy bien, pero bueno, si tienen un domain name registrado, fíjense en que tenga auto-renewal o, o vayan renovando por muchos años.
2: <risa> sí, por lo menos debería estar en un checklist eh, antes de salir a producción, eh, Bueno, lo no, para... Nada. Así como... En algunos checklists eh, se chequea el código y para ver las licencias, que es algo que hoy puede hay herramientas para hacerlo. Bueno, también se puede solicitar que, que la gente encargada de, de DevOps o, o si sea, eh, chequee estas cosas. ¿no? Sí, yo tengo,
1: reconozco que tengo un pasado oscuro y no arranqué como tester, arranqué como. Eh, si <risa> <risa> eh, Tengo un pasado un poco, un poco oscuro. Pero recuerdo que cuando en algún momento me tocó tener que hacer algún tipo de, de cosa como esa y prestar atención a ese tipo de detalles, eh, en mi caso por lo menos lo que hacía era poner unas alarmas en el calendario bastante, bastante hinchas eh, meses antes. Mínimo, mínimo seis meses antes, cosa de que me taladrara el cerebro diciendo che, mirá que tal cosa, seis meses.
0: Sí, sobre todo porque no es algo que podamos validar dentro de un release porque podemos no releasear no. y que se rompa todo porque no, claro. igual, tu, sí. igual tuvieron suerte tuvieron suerte porque alguien copado se dio cuenta lo registró y se los dio y no se los cobró a 10 millones de dólares. <risa>
2: y este es un poco diferente porque ustedes saben que más San Francisco Silicon Valley la cuna de, de muchas startups muy importantes del mundo eh, tiene un problema importante con el tema de las casas que cada vez son más caras y, bueno cada eh, es más difícil comprar pero pasó algo raro eh, en San Francisco hay eh, ciertos barrios como cerrados que tienen una calle y que esa calle de entrada eh, tiene que pagar un impuesto a, a la municipalidad de la ciudad para eh, tener esa calle cerrada eh, y uno de los barrios más caros de San Francisco eh, se olvidó de pagar por como por 30 años eh, el impuesto y bueno, sí. le remataron la calle. Entonces una pareja, eh, una mujer que trabaja en una startup y el marido que trabaja en real estate, compró la calle por 90 mil dólares. Sí, uh -huh. nada más que 90 mil dólares en el barrio más caro de San Francisco, eh, uh -huh. donde, <risa> donde hay casas de millones y millones. Por ejemplo, ahí vive Nancy Pelosi, que es una importante uh -huh. política en, en Estados Unidos. Eh, ahí hay varios millonarios de startups eh, y bueno, ahora están presentando, presentándose para eh, que la tienen que pagar re, revierta esto porque al tener la calle eh, pueden, pueden cobrarle a, a estos millonarios por usarla porque la calle ahora les pertenece a esta pareja. Eh, y bueno, esto es un, un fail de...
0: Es como Marqueto O claro. sea, se olvidaron de renovar el dominio Y agarró otro
2: sí, sí Ahora hay multimillonarios Que le tienen que pagar a una pareja Que se avivó Se aprovechó del sistema Hackeó un poco el sistema Comprando una ganga De 90 mil dólares Una calle en el barrio más rico De San Francisco
0: one y bueno, gente, ¿qué me dicen de HBO Go? ¿Alguno está suscripto? ¿Alguno? No,
2: suerte no, yo sabía que se venía algo así, no sé por qué.
0: Es increíble que todo el mundo se haya suscripto por Game of Thrones y nadie lo pudo ver el HBO Premiere de, de Game of Thrones. Sí, yo lo bajé, lo estoy bajando 11 y 25, ya lo estoy bajando y a las 12
2: y 10 lo estoy viendo como muy tarde. Eh, chicos.
0: Qué lindo que reconozcas abiertamente Que, que cargas, lo estás que bajando cosas.
1: Sí, <risa> está bueno,
2: Pero pago
0: Netflix <risa> No es lo mismo Está, está cubierto, no, está cubierto. No, no. Netflix funciona Cuando sí. sale de House of Cards Exacto. Eh, Yo pero... creo que el error fue No haber probado el sistema con menos usuarios, Haber querido de una salir con Game of Thrones Con esto de No, ahora no tenés que pagar cable claro. eh, Vení, suscríbanse todos Al eh, online
2: Sí, hoy por hoy la tendencia a nivel mundial es que la gente va a pagar menos cable y va a pagar por los servicios que quiere ver y escuchar, ¿no? Y consumir. Entonces, eh, es raro que no hayan gastado plata invertida en testear la performance. Es un claro ejemplo de si vas a hacer un, un gran cambio, una promoción, aunque sea una región por ahí no tan avanzada, por así decirlo, ¿Sí? Eh, como Latinoamérica, igual tenés que eh, estar preparado y por lo menos, chequear que tu servicio va a aguantar un, una mayor cantidad de usuarios especialmente con la serie más vista y más descargada yo, yo creo que es
0: Cablevisión por eso hizo lo del duplicar tu velocidad para ver si lo ayudamos a tirar a HBO Bowie todos volvíamos a Cablevisión
1: Ahora, estos imperialistas siguen pensando que vivimos en las ramas de los árboles más o menos y dijeron esto no nos va a tener nunca <risa> no se dijeron y van a tener la conexión que deben tener todavía es por cable coaxial claro pero,
0: pero bueno. sí la seguimos teniendo por cable claro, coaxial sí, no, sí, 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 sí. Bueno Aleja
2: la piratería es mala no bueno, bueno
1: y ahora volvemos <coughs> nos volvemos a poner un poco serios ¿no? sí, no. nos separamos sí. un poco la garganta y volvemos a ponernos un poco serios este, no nos cree nadie que nos pongamos serios no pero volvemos al flujo de los temas y ahora pasamos al que planteamos al principio cuando damos la introducción eh, ¿Deben los automators saber de
2: testing? Bueno, este tema surgió un poco cada tanto con, con Nacho trabajamos ¿no? juntos y cada tanto en el almuerzo nos ponemos a, a discutir este tema eh, de skills, básicamente y... Yo estaba, por ejemplo, eh, leyendo una encuesta en la que, que es, digamos, el, el estado del testing, que más que nada uh -huh. es a nivel mundial, entonces es bastante representativa, y en la que uno de los temas que se habla es eh, eh, la automatización en, en tu compañía. ¿no? Entonces, la encuesta dice que el 85% de las personas, eh, perdón, de las compañías, eh, encuestadas o los de encuestados eh, tienen eh, automation
0: eh, en sus proyectos. So, como los checklists de las releases son eso.
2: Claro. Y claro. eh, después eh, otra pregunta decía que el 39% dice que entre el 10 y el 50% de eh, los test cases están automatizados. Eh,
0: Siempre. métrica importante sí, sí.
2: Pues, aparte uno pues es una tendencia al infinito pero bueno eso es otro cómo, cómo les gusta
1: a la gente los porcentajes
2: eh? Eh, y la mayoría del testing encima es eh, de llamado tipo funcional o de regresión no entonces eh, está muy enfocado al negocio uh -huh. eh, si bien hay otros tipos de automation como continuos de ellos continuos de load performance stress, eh, tres unitarios generación de datos eh, crear herramientas eh, usar BDD eh, Harking, etc. Entonces hay, hay muchas cosas eh, en esta encuesta eh, la pueden buscar en internet es el estado del testing state of testing entonces eh, a mí ya me llama la atención bueno, en Argentina sobre todo me da la sensación que pasamos de los scripts manuales y el monkey testing nos saltamos una etapa y nos fuimos directamente a automatizamos todo. Bien. Pero también noto que eh, el, la, las personas que automatizan, más allá de su background si es de más o menos eh, developer por así decirlo, si ha tenido más trabajo como developer o menos, como que se enfoca mucho en el automation y se involucra un poco en cómo entender las features, cómo entender... Caso, cómo generar
0: casos... Eh... Sí, cómo generar los casos que se van a probar.
2: Claro, salir del happy path. Porque seguramente cuando acá hablan que tienen un 50% de cobertura de test cases, están hablando del happy path. Entonces, eh, el automation obviamente trae valor. Es necesario eh, aprender a codear, o sea, para los que no automatizamos... Eh, aporta un valor en ciertos mejor tus skills y el hablar con un developer, pero cuando uno lo piensa en realidad y bien, poder
0: comprar un café más caro
2: también <risa> <risa> pero eh, sí, sí, pero uno, uno hoy por hoy también puede dar mucho valor eh, a, al producto sin ser automation, pero uh -huh. el automation eh, ¿no le aportaría más valor? yo me pregunto ¿no le aporta más valor? si sí. eh, además sabe eh, testear y sabe encontrar casos y analizar el producto y qué casos pueden ser más críticos eh, Tenerle skills que eh, son más soft como eh, analizar los requerimientos eh, o sea yo me, me he encontrado con muchos automations eh, que que bueno eh, entiende mucho de código, entiende mucho de arquitecturas, de frameworks, te pueden armar frameworks en un mes, pero eh, darle happy path, paso a paso, como si fuera un monkey testing de los 90, principios del 2000.
0: Sí, yo creo que el mayor problema en esto, no es, y no está solo limitado al automation, o al tester, o, o al desarrollador en sí mismo, es en cuanto al que las personas que trabajan en los proyectos se jarcodeen tanto el gorro que tienen puesto. En el sentido de. Eh, el automation, no, yo solo codeo de escenarios. El tester funcional de repente está más en eh, cubriendo determinados gaps del negocio y hablando con, con gente de productos, customers y, y, y los desarrolladores. Después los desarrolladores están con su gorrito de implementar las historias que tienen que implementar sin de repente tratar de ver un poco eh, la Big Picture. Entonces, sí, la pregunta es si los automation deberían testear olvidémonos del saber que eso va por, por otro camino creo de cuánto uno se quiera. pero si deberían testear yo creo que no, no solo los automation deberían todos preocuparse por, por el producto que es en definitiva que creo que es creo que la mayor debilidad que hay a la hora de tener calidad en los productos que se hacen sí. es que es, si cada uno se pone solo su gorrito empiezan a haber muchos gaps dentro del producto, ya sea desde eh, los stakeholders hasta los que relevan los requerimientos o desde los que le relevan los requerimientos a los arquitectos, entre arquitectos y desarrolladores, empiezan a haber gaps eh, por todos lados porque cada uno se está preocupando un poco por, por sus cosas. Entonces, si deben testear, yo creo que sí que el, 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 el ingeniero que trabaja en automation debería entender eh, de qué va el negocio, que es un poco lo, lo importante porque si no estás en unas condiciones peor que en muchos otros roles porque no sabes del producto eh, no sabes del código que está desarrollado y lo único que estás haciendo Tampoco es eh, escribiendo casos de prueba que eh, son happy path entonces eh, la idea es tratar un poco eh, de que todos empiecen a hacer un poco más el trabajo de todos y trabajar más colaborativamente para mí
2: Sí, y además... Eh... Hoy por hoy, a veces también pienso eh, a muchas startups argentinas, uh -huh. Silicon sí, Valley, eh, como que tienen ese orgullo de, no, bueno, no, nosotros no, no tenemos testers, ¿no? Porque somos muy buenos codeando y tenemos muchos procesos para hacer test unitarios, de integración, de continuous deployment, de delivery, eh, eh, pull requests, eh, eh, per programming lo que sea. Entonces, cuando son poquitos, genial, son buenos, son signos, después incorporan gente eh, y le tienen que ir enseñando y tienen que tomar otras tareas, las startups van creciendo. Entonces, en un momento se encuentran que el producto también creció y que no pueden cubrir todo. Entonces, dicen, bueno, vamos a, a contratar un automation. ¿Y por qué un automation y no un tester? Y porque, nada, necesitamos que salir rápido y un automation nos va a permitir hacer todo rápido. Pero si contratamos un Automation que es muy bueno codeando, pero que no, no se le va a quedar media idea para eh, salir de la zona de confort, ¿no? De, bueno, es, esto nunca lo va a hacer un usuario. Eh, esto, esto, nunca se, nu, esto nunca lo van a usar en este sistema operativo y, y browser, sí. ¿no? Eh, tienen la muchos tienen la fantasía de Internet Explorer y Windows 7, eh, dejaron de existir
0: eh, hace milenios. Ah, ¿síste? Sí, ah, lamentablemente. Eh, sobre pensaba, tal, que no. ¿Netscape lo siguen usando también? Eh, no sé, por ser, en, en mi producto
2: no, pero eh, alguno
0: puede tener la mala suerte. Sí, para mí de, de lo que comentaste es clave el tema de, como decías hoy, bueno, es una startup que tiene poca gente, no usan tester, están orgullosos de determinadas cosas, pero ahí creo que es clave el... El que no usamos determinadas cosas es mentira. En el tema cuando, si vos estás haciendo un producto, cuando arrancas una startup de 3, 4, 5 personas, la realidad es que ahí es un poco lo contrario de lo que yo decía hoy. O sea, todos están usando muchos sombreros. O sea, tenés, están sí. pensando en el producto, entiendes, el producto, están pensando en los customers, están pensando en la calidad de lo que liberean, están pensando en un montón de cosas eh, que después cuando vas escalando dejan de pensarlo, porque después, no sé, entra un desarrollador por afuera y ya ahí le empiezan a tirar... No, tomas este ticket, hace esta historia, hace este guite y ahí ya se empiezan a los problemas, porque van a empezar a hacer cosas sin conocer el contexto, sin conocer el resto del producto, sin conocer contra las cosas que interactúas. Entonces un poco también es el, el, el aprender a escalar y cuando es necesario eh, tener determinados roles y vas a tener equipos que los vas a jarcodear a decir, no, este es tu trabajo, este es tu trabajo y como que no te metas en, en aguas ajenas. Eh, es súper importante. Igual volviendo un poco como al, al, al espíritu de, de la pregunta, eh, porque la estamos como reconvirtiendo también más en, en cómo le en las metodologías que otras cosas, sí. eh, yo creo que sí, o sea, creo que el que, que, el que trabaja en, eh, como tester, ya sea automation, manual, si le quieres decir, no me gusta decirle manual, pero eh, que trabaja en disting, de distintas partes de, de lo que es automation, eh, sería ideal que, que sepa testear. Eh, pues sería necesario que sepa testear para saber qué es lo que está haciendo porque eso lo va a ayudar a mejorar todo a mejorar sus frameworks, a mejorar, porque es importante ¿cómo sé yo si estoy armando tooling para eh, algo que estoy probando? ¿qué métricas son importantes? ¿qué cosas son importantes para el producto? si no entiendo ni de producto, ni de testing ni de nada, sí. es como que siempre la tooling va a terminar siendo floja porque como que no entendés la realidad de lo que estás haciendo, eh, también ojo, creo que eh, es importante a veces que los testers también aprendan a codiar Sobre todo para manejar un eh, Si quieres, si no, la tarea no sea codiar Pero para manejar un, un common ground de, de lenguaje eh, Entre testers, desarrolladores Y romper un poco con esos paradigmas sí. Que a veces hace que los desarrolladores No tengan buena comunicación con los testers Porque saben que estás hablando de distintos idiomas eh, Y dependiendo de los casos, hay veces que no Ahí depende mucho de la personalidad del tester pero hay muchas veces que es, creo que eso es lo que genera mayor fricción en la comunicación.
2: Sí, aparte eh, uno, uno como tester puede ayudar a, a la gente de automation y se pueden ir complementando. Yo creo que la, lo ideal sería que, eh, nada, si, eh, si, si tenés a eh, alguien que conoce mucho el producto, esa persona ayude a la automation y viceversa, ¿no? Porque... Eh, si la persona eh, que, no, que no codea aprende a cómo es el framework, qué puede hacer, qué no puede hacer, eh, qué, qué cosas eh, podrían, se podrían agregar al framework, ¿no? eh, cómo, cómo funciona visual testing, por ejemplo, hoy por hoy con, con automation, qué, qué cosas le puede dar que puede liberar al, al tester a probar otras cosas. Pues la idea fundamental creo que automation te permite testear otras cosas. Eh, por ahí, el, 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 que, el, que, el que se encarga un mayor porcentaje de su tiempo a codear va a seguir haciendo eso, pero debería dedicarle ellos para a veces con, con una hora al día a... Con, creo que le serviría para cortar el sí. estar siempre codeando, ¿no? Sí. segundo, le permitiría ir explorando ideas nuevas y para ir haciendo ese trabajo manual eh, le puede llevar a, a, a qué bueno estaría eh, automatizar estas ideas y a discutirlas con el con el, con el otro texto y el tester, lo que, que que no podía lo, como yo eh, deberíamos eh, dejar de tenerle miedo y aprovechar si tenemos alguien que, que automatiza a que nos vaya explicando a explicar nada poco y ayudarlo un poco y de esa manera entender eh, qué podemos hacer eh, para mejorar el framework, qué ideas podemos generar, eh, también ayudarles a, con el backlog, eh, improvisar qué cosas eh, eh, son posibles hacer y, y que, porque a veces, eh, si uno se pone en el rol de, bueno, yo te ayudo a armar el backlog, eh, eh, automaticemos todo esto, y por ahí hay flows, eh, que vos querés automatizar en UI y no valen la pena, uh -huh. si te sentás dos minutos a discutirlo con el con el automation, eh, pueden saber, decir, bueno, esto sirve, esto vale la pena automatizar por UI, esto vale la pena automatizar sí. pues, el backend.
0: Es que creo que ahí es donde está la aquí de porque yo pienso que un tester por más que se dedique a hacer eh, testing funcional eh, manualmente, eh, por no decir la automatizada. Eh, porque es importante que aprenda de código, de arquitectura y de todo lo demás es, no para que lo haga de repente, porque capaz que no es lo que te gusta uh -huh. eh, pero sí que entiendas de lo que estás hablando para poder después a la hora de ir a colaborar con el resto de cómo hacer los diferentes tipos de testing en este caso la automatización en las distintas capas que vayas a hacer eh, entender un poco más de las estrategias, de dónde se testea de cómo fun funciona la integración continua, de dónde deberían correrse los tests en qué momento porque hoy en día desde acá son más complejos la, la forma que se realice el producto y ya no es tan sencillo como decir ah no bueno corres esto todas las noches después lo corres en producción y listo hay como un montón de caminos hoy hablamos de feature flags pero digo hay un montón de cosas de, de cómo construir pipeline de, de, de deployment a, a producción o ¿no? diferentes environments que requiere que uno entienda qué es lo que está pasando y cuándo es importante correr algo porque a medida que, que vos vas teniendo muchos productos dentro de una plataforma eh, cada vez corres más test y lleva mucho tiempo correr los tests Entonces es muy importante entender eh, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que correr las cosas para, eh, una, para ahorrar eh, todo ese tiempo y un poco para empezar a entender y mejorar eh, la forma en la que se hacen las cosas.
2: Sí. Y finalmente lo que quiero recomendarle a toda la gente que nos escucha y automatiza es que... Aprovechen, hoy por hoy los testers ya no son gente que, que solo sigue un, un script manual y que obviamente es mucho más útil que ustedes lo automaticen sino son gente que, que entiende cómo cambia el contexto que utiliza técnicas como el testing exploratorio entonces les recomiendo que busquen artículos, busquen eh, referentes en el área eh, que estén hablando del tema de testing exploratorio que les va a brindar eh, un nuevo contexto a lo que están haciendo eh, hay muchos eh, gente de, de automation que, que habla y sabe mucho de, también de testing exploratorio eh, entonces eh, busquen artículos blogs que, que les van a enriquecer los va a ayudar a, a ir mejorando esos skills que, y los van a, hacer, a ayudar también a que ustedes sean mucho mejores y más útiles y aportarle más valor a, a su equipo eh, y además,
0: sea... además como hablábamos hoy, el tema de entender todas estas cosas primero nos va a ayudar a a entender a la gente que tiene los otros sombreros y que hacen otras tareas y entender que el testing no automatizado no es equivalente a escribir casos de prueba en el test link o en Shira y, y tratar de tirar ahí, bueno, lo que probarías, así la primera approach que haces contra una aplicación, sino que hay mecanismos para modelar aplicaciones, y hacer un montón de cosas que son súper interesantes desde el punto de vista eh, cognitivo y desafiante desde el punto de vista técnico también. Eh, porque claramente hoy en día para testear las cosas que testean eh, hay muchos componentes técnicos, eh, no, no es ya eh, ir a testear la UI nomás, uh -huh. eh, entonces un poco entender eh, todo lo que existe y ver que no es todo tan eh, tan grave visto desde afuera, de, de qué es lo que hay que, que, que como que tratar de agregarlo a, nuestro, a nuestra mochila de, de skills eh, porque así como creo que eh, como un poco con, con lo que fue kickoff off de, del tema este como creo que eh, la gente de Automation tiene que aprender Testing y que la gente que tiene que aprender Testing es eh, Automation o sea el aprender todas esas cosas eh, ayudaría a que podamos desarrollar mejor, mejores productos y no solo es el tema acá de Testing de Automation sino que los desarrolladores deberían saber cómo testear eh, y no, no es todo no, no, no particionar ahora la parte automática de la no automática para solo los testers deberíamos incluir todos y, y yo realmente sería feliz el día en que digamos eh, que todos somos desarrolladores de producto o implementadores de producto y no decir no yo soy tester, no yo soy desarrollador, ah no yo soy backend, yo soy frontend, yo soy full stack, no, no aporta para nada creo tener todos esos esos gorros jarcodeados de que no nos permiten crecer eh, en un montón de cosas y en definitiva son los que hacen que no hagamos buenos productos. Pues como hablamos hoy cada vez es más seguro que vayamos Probando las cosas en producción Entonces tratemos de hacer las cosas Lo mejor posible de primera
2: sí Y bueno, y así Cuanto uno más sabe Y más puede aportar a un
1: equipo También le van a pagar mejor, ¿no?
0: sí claro, <risa> el café más caro siempre es importante Exactamente
1: <risa> Bueno, eh, muchas gracias muchachos por las charlas Las charlas de, y los temas Que se plantearon en el día de hoy en Nuestro primer podcast de Syntax Error eh, Pero bueno, se nos va acabando el tiempo no, ya. O sea, ya se va acabando el tiempo prometemos bueno, más ritmo
0: para los próximos <risa>
1: <risa> prometemos más temas prometemos más top five fails prometemos mucho más más cosas para poder compartir con ustedes y más para poder interactuar un poco más también eh, ahora bueno vamos a los anuncios dominicales como planteaba como sugería Dami es el creativo el creativo del equipo sí soy el productor perdón no me paga. productor creativo oh, no, 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 Tenés no, que aprender a codiar
2: Manita. No. <risa>
1: Uf. <risa> Uf. Eh, con los anuncios dominicales Bueno, hace poquito tuvimos en Comunidad IT eh, un, un evento, un workshop Que nos sugirieron dar allí Introductorio a, a, a Testing Se hizo el sábado 12 de agosto Entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde así que agradecemos a la gente de Comunidad IT por habernos a, a planteado este, de abrir las puertas bueno, y también a la bien gente bien. de Mercado Libre que se portó muy bien también con un desayuno muy bueno como siempre la gente de Mercado Libre este, se pone bárbaro con la comida sí, Yo bueno, creo que, buen sí muy buen morfi muy muy buen morfi ahora <risa> la gente por escuchar nuestro podcast va a ir a todas las charlas de Mercado Libre solamente por el morfi no, <risa> no por el evento en sí. Este, no es eh, que, que, que sepan que las cosas que hace Mercado Libre y el Fonseu de Mercado Libre están muy buenas. Si quieren exponer nosotros, no nos enojamos. Nuevo, eh, <risa> <risa> eh, por otro lado, en el, el, también, el siguiente anuncio dominical, eh, dentro de poco vamos a estar haciendo también un workshop eh, de automatización a cargo de Walter Lijo. Va a ser eh, de automatización de APIs con Chakram y si mal, no es? recuerdo déjame ver porque es um, es el 23 de, agosto, 23 de agosto a las 19 horas y va a ser en Forex. En las oficinas de Forex. Forex. ¿Más, más información bien. bueno la información está disponible va a estar disponible dentro de poco en Meetup aunque ya está también disponible y publicada en nuestro Eventbrite
0: Workshop eh, muy recomendado, me muy recomendado, fue muy bien muy en el testing muy... Sí, cierto,
1: y tuvo muy buena, muy buena aceptación, muy buena crítica, y además también se repitió en otras instancias, así que este es un workshop muy bueno, igual te repone mucha onda.
2: Vale eh, vale la pena. Vale sí, sea.
1: vale, vale, no, más que la pena, vale el tiempo, vale el esfuerzo, vale las ganas, vale ir a aprender y ponerse con eso, está, muy bueno igual te repone muy, mucha, mucha onda.
2: ¿Y la próxima de eh, la mitad?
1: Y la próxima Meetup, muy bien, Dani, que, que, que estuviste ahí. Eh, la siguiente Meetup es en el mes de septiembre, va a ser en las oficinas de JP Morgan. JP, ah, Rodrigo. JP Morgan, hola, sí, Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo hola, estás? Rodrigo es el segundo, el segundo escucha de nuestro podcast. Gracias, <risa> Rodrigo. Sí, eh, también también a, a
2: de, de Testing a Meetup, seguramente eh, en meetup.com eh, les eh, enviamos la invitación de Evan eh, si van a mitad.com también van a encontrar el, el link para agregarse al Slack. En el Slack pueden eh, hablar de temas, preguntar cosas. Eh, hay gente que postea trabajo porque necesita compañeritos. Eh, hay gente que busca trabajo, así que también pueden usarlo de canal. Buscar ser compañeritos. Sí. Eh, bueno, si tienen algo que compartir eh, Encuentran un blog eh, Tenemos un canal con todos los blogs que andan por ahí Pero si encuentran uno que quieren agregar También lo pueden hacer eh, Aportar temas eh, Polémicas
1: Sí, eh, sin lugar de dudas También es un espacio de, que se pensó Originalmente en su momento también Para que fuera un medio de comunicación En el que la gente nos pudiera también dar feedback eh, Positivo Y del otro planteado de forma constructiva para también mejorar y también poder orientar un poco lo que, lo que se hace y lo que se da y lo que se busca para que también se vaya, vaya llegando a la gente de otra manera y le vaya gustando a ellos y que también la gente pueda hacer sentirse parte de la comunidad y acercarse cada vez más y aportar eh, sin ningún tipo de temor y ningún tipo de miedo. Así que bueno, sin mucho más que, mucho más que decir para, este, para esta primera edición de Syntax Error... Nos no, vamos con el
0: tema sugerido por el amigo. Por el
2: creativo. Por el creativo, yo, por el creativo. Yo, yo el considero que este tema tiene que ser cierto cierre. <tose> They don't go nowhere Waiting, waiting Bugs on my ceiling Crowded the floor Standing, sitting, kneeling A few blocked the door And now the questions Do I kill them? become their friend